0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die Vorboten der großen Zinsentscheide, gute Geschäfte der Kreditkartenfirmen und Optimismus bei Heidelberger Druck. Im Thema des Tages geht es um eine waghalsige Kampfansage an Paypal, Apple und Google. Und in der AAA-Idee stellen wir euch einen Pionier der Medizinversorgung vor. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel.
1: Heute ist Montag, der 30. Januar und wir wünschen euch einen ausgeschlafenen Start in den Tag. Ja, etwas verschlafen haben die Märkte die vergangene Woche beendet. In dieser Woche nämlich, da wird es mit der US-Notenbank Fed, der Europäischen Zentralbank und der Bank of England gleich drei bedeutende Zinsentscheide geben. Investoren und Anleger, die waren deshalb schon mal oh, ziemlich zurückhaltend. Der DAX, der kam am Freitag auf ein knappes Plus von 0,1 Prozent auf immerhin noch 15.150 Punkten.
0: Ja und auf Wochensicht stand ein Plus von 0,5 Prozent und in der zweiten deutschen Börsenliga, da waren die Kursgewinne größer. Der MDAX zog am Freitag um 1 Prozent an und auf Wochensicht um 1,5 Prozent. Aber die Monatsbilanz beim DAX, die ist es, die ist beachtlich. Plus 8,8 Prozent. Analysten sprechen von einem überraschend positiven Zeichen.
1: Ja, der Dow, der legte am Freitag letztlich nur um 0,1 auf 33.978 Punkte zu. Damit stieg er im Wochenverlauf um immerhin 1,6 und bügelte damit die Verluste aus der Woche zuvor weitgehend aus. Der Marktbreite S&P 500, der stieg am Freitag um 0,2 Prozent. Der Nasdaq, der erreichte am Freitag immerhin wieder den höchsten Stand seit Mitte September und ging mit einem Prozent plus ins Wochenende. Ja, auch hier blickten schon alle auf den Zinsentscheid in den USA. Börsianer, die erwarten dass die Fed am Mittwoch ihr Tempo bei der Zinsstraffung verringern wird. Nach mehreren kräftigen Anhebungen um 0,75 Prozentpunkte im vergangenen Jahr und einen Schritt um 0,5 Punkte im Dezember wird jetzt mit einer Zinsanhebung um nur noch 0,25 Punkte gerechnet.
0: Tja, und kursbewegende Nachrichten, die waren am vergangenen Freitag eher Mangelware. Die Papiere des amerikanischen Prozessorherstellers Intel, die brachen um mehr als 6 Prozent ein. Und damit war Intel Schlusslicht im Dau. Der amerikanische Konzern enttäuschte nicht nur mit einem schwachen Schlussquartal für das vergangene Jahr, sondern gab auch noch eine düstere Prognose für das laufende erste Quartal ab. Und die Aktien des Wettbewerbers AMD die profitierten von diesen teilweise durchaus hausgemachten Problem bei Intel und zogen um 0,3 Prozent an.
1: Ja, die Indexspitze, die nahm mit Abstand die Aktien von American Express ein, die um 10,5 Prozent hochsprangen. Die Papiere des Kreditkartenanbieters, die profitierten vor allem von einem starken Ausblick. An zweiter Stelle da gewann Visa, also der Konkurrent, knapp 3%. Prozent. Ja, Visa überzeugte mit gesteigerten Gewinnen und Erlösen. Der Umsatz des Zahlungsabwicklers der legte um 12 Prozent auf 7,9 Milliarden Dollar zu.
0: Ja, mit einem Anstieg um 13,4% gab es bei Heidelberger Druck die deutlichste Kursveränderung. Die Titel des Druckmaschinenherstellers sprangen mit 1,91 Euro in der Spitze auf das höchste Niveau seit einem halben Jahr. Die Ausgangslage des Druckmaschinenherstellers bleibe besser als befürchtet, haben unter anderem die Analysten von Warburg Research festgestellt und zugleich das Kursziel von 2 auf 2,20 Euro angehoben. Und auch positive Aussagen des Branchenverbands zur Stimmung in der Branche haben den Kurs beflügelt.
1: Überraschend robust, so kann man sagen, zeigten sich dann noch die Aktien von United Internet am Freitag dann immerhin mit einem Kursanstieg von 0,6 Prozent. Der Internetkonzern, der gab ja vergangene Woche Details zum geplanten Börsengang der Hosting-Tochter Ionos bekannt. Deren Bewertung ist dabei ja, deutlich niedriger, als man es sich laut einem Bloomberg-Bericht im letzten Jahr noch erhofft hatte. Umso überraschender also, dass sich die Titel dann doch robust gehalten haben.
0: Ja, und auch der Wiederaufstieg von Krypto hält an. Die sinkende Inflation und die damit verbundene Hoffnung auf ein geringeres Tempo bei den Zinserhöhungen hat ja dem Bitcoin und Co. wieder neues Leben eingehaucht. Und zuletzt stand die wichtigste Digitalwährung wieder über der wichtigen 23.000-Dollar-Marke. Zu Jahresbeginn da waren es lediglich 16.600 Dollar. Und das ist insgesamt ein Anstieg um mehr als 40 Prozent. Und ähnlich freundlich sieht es auch bei den anderen krypto wie zum Beispiel Ethereum aus.
1: Ja, kommen wir noch zu den Terminen und da zeigt sich, dass in dieser Woche so viel los ist, dass wir eigentlich eine eigene Podcast-Folge dazu machen könnten. Die Berichtssaison, die kommt jetzt so richtig in Fahrt. Ich nenne jetzt nur mal ein paar Termine von den vielen, die eigentlich anstehen im Tech-Bereich. Da gibt es Quartalszahlen von Samsung, Snap, Spotify, Sony, Alphabet, Apple, Meta, Amazon, Microsoft, also eigentlich allen großen dann gibt es noch Zahlen von Chipfirmen wie Infineon und AMD, die Credit Suisse, Unicredit und die Deutsche Bank, die legen Jahreszahlen vor. Ja, dann sind mit Ford und GM auch noch Autobauer dabei und dann lohnt sich auch noch der Blick auf die Bilanzen von Pfizer, von McDonalds, von Electronic Arts, Exxon Mobil, Siemens Gamesa und Ryanair und vielen, vielen mehr. Da haben wir doch einiges in den kommenden Tagen, über das wir sprechen können.
0: Allerdings. Und über die drei wichtigen Zinsentscheider haben wir ja schon gesprochen. Nach der Verkündung der FED kommen dann auch noch die neuen amerikanischen Arbeitsmarktzahlen raus. Daneben gibt es in dieser Woche noch deutsche Inflationsdaten für den Monat Januar, Schätzungen zur Entwicklung des BIP in der EU und die Arbeitsagentur veröffentlicht ihren Arbeitsmarktbericht für Januar. Die KfW kommt mit Förderzahlen für das abgelaufene Jahr und dann gibt es auch noch eine neue Ife konjunkturprognose für die Weltwirtschaft. Also ein reiches Portfolio an Themen, und das müssen wir an dieser Stelle auch noch sagen. Laurin, der wird das künftig ja alles von einem ganz prominenten Ort aus für uns hier berichten, nämlich aus New York. Und das ist heute die Premiere.
1: Das stimmt. Und ich hoffe, dass man die Polizeiautos, die hier regelmäßig vorbeifahren, <lacht> nur leise hört ja, und die Aufnahme nicht stören. Da bin ich mal sehr gespannt, wie es so soundtechnisch funktioniert in den kommenden Tagen.
0: Das Thema des Tages.
1: Schlechte Nachrichten zu PayPal sind wir ja irgendwie schon. Gewohnt, lieber Anja, so kann man es, glaube ich, festhalten. Erstmal, da brauchten Anleger in den vergangenen Monaten ja ziemlich starke Nerven, denn seit ihrem Kurs hoch im Sommer 2021, da haben die Papiere des Zahlungsdienstleisters fast drei Viertel an Wert verloren. Ja, kürzlich, da gab es dann noch eine ärgerliche Datenpanne und am Montag, da kam dann zumindest hierzulande noch das Bundeskartellamt mit einem Verfahren gegen PayPal um die Ecke. Die Wettbewerbsbehörde, die will nämlich untersuchen, ob das Unternehmen seine marktbeherrschende Stellung ausnutze. Holger und Daniel, die hatten darüber ja auch schon kurz gesprochen.
0: Ja, ganz genau. Gut möglich ist aber, dass jetzt jene marktbeherrschende Stellung nicht nur in Deutschland, sondern weltweit schon bald tja, passé sein könnte, denn sieben amerikanische Großbanken sagen PayPal den Kampf an. Gut, genau genommen nicht nur PayPal, sondern auch anderen Zahlungsdiensten wie Apple Pay oder Google Pay. Und wenn es ums digitale Bezahlen geht, dann führt aktuell aber kaum ein Weg an PayPal vorbei. Aber wenn sich sieben Großbanken zusammenschließen, dann ist das natürlich schon mal eine Ansage.
1: Was haben die Banken da genau vor? Sie wollen eine eigene Wallet, also eine digitale Geldbörse entwickeln. Kunden, die können dann darin ihre Debit- oder Kreditkarten hinterlegen und mit ihnen vor allem online bezahlen. Das kennen wir schon, das ist also ein Konzept, genauso wie es die Konkurrenten PayPal oder Apple und Google mit ihren Pay-Diensten haben. Laut dem Wall Street Journal, da gehören zu den Banken unter anderem Wells Fargo, die Bank of America und JP Morgan. Und die kommen zusammen auf, schätzungsweise immer 150 Millionen Karten. Also bei den US-Kunden natürlich. Zum Vergleich, in seinem letzten Jahresbericht gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC, da gab PayPal an, dass das Unternehmen 426 Millionen aktive Kunden hat und Investmentanalysten, die schätzten, dass Apple im Jahr 2020 etwa 507 Millionen Nutzer von Apple Pay hatte. Jetzt muss man sagen, weltweit wohlgemerkt. Also in Relation zu den Kreditkarten der US-Banken ja, ist das dann schon mehr, aber doch äh, überschaubar.
0: Tja, und gebaut wird die Wallet vom Finanzstartup Early Warning Services, kurz IWS, das naja den Großbanken gehört. Und das Unternehmen betreibt bereits einen PayPal-Konkurrenten in den USA namens Sally. Und der Grund ist klar, Banken weltweit haben natürlich Angst, den Anschluss zu verpassen, und vermutlich schmerzt es sie umso mehr, dass es ausgerechnet die Techies wie Apple sind, die in ihr Kerngeschäft, also Geld und das Verdienen mit Gelddienstleistungen streitig machen. Und mit ihren Zahlungsdiensten, da verdienten sie kräftig an den Transaktionen der Verbraucher, konkret über Gebühren, die die Händler entrichten müssen.
1: Ja, einige Banken, die scheinen sich dieser neuen Macht, kann man sagen, sogar schon zu fügen. Goldman Sachs ist zuletzt schon eine Zusammenarbeit mit Apple eingegangen und hat sie im Dezember sogar noch gestärkt. Goldman arbeitet laut dem Wall Street Journal nämlich an einem ziemlich renditestarken Sparkonto, eigens für Apple-Karteninhaber. Außerdem wird die Bank einen Dienst entwickeln, der es Apple ermöglicht, sogenannte Buy-Now-Pay-Later-Pläne anzubieten. Also das Modell, das wir schon von Unternehmen wie Klarna kennen, im Prinzip ein, ein Ratenkauf.
0: Ja und die sieben US-Großbanken, die fahren jetzt den wohl am meisten ernst zu nehmenden Angriff auf die Konkurrenz. In der Vergangenheit hat es da ja, naja sagen wir mal eher plumpe Versuche gegeben, etwa von den deutschen Banken und Sparkassen. Die haben in den vergangenen Jahren mitunter eigene Online-Bezahldienste wie EuroPay oder PayDirect entwickelt und durchgesetzt haben sich diese Dienste irgendwie nie so richtig.
1: Und auch europäische Angriffe, die sind schon an der Umsetzung gescheitert. In der sogenannten European Payments Initiative, kurz EPI, da haben sich Banken und Dienstleister aus immerhin sieben Ländern zusammengeschlossen, um so eine Art europäisches Zahlungssystem aufzubauen. Doch immer mehr Geldhäuser, die haben Zweifel, dass das überhaupt gelingen kann und ziehen sich zurück. Zuletzt zum Beispiel die Commerzbank, die ist vor knapp einem Jahr ausgestiegen. Aufwand und Ertrag, die stünden hier einfach nicht im Einklang, hieß es wohl bei Beteiligten.
0: Ja, und auch beim Angriff der sieben Großbanken stellt sich natürlich die Frage, ob der nicht schon längst zu spät kommt. Schließlich sind PayPal und Apple Pay etabliert und die Verbraucher sind meistens Gewohnheitstiere. Also sorgen die Banken da nicht für nennenswerte Vorteile, dann könnte auch dieser Vorstoß scheitern. Anders als die deutschen Banken dürften die amerikanischen Institute aufgrund ihrer Größe aber deutlich mehr Marktmacht haben und somit die Händler vielleicht dazu bewegen können, ihre Wallet zu akzeptieren.
1: Ja, jetzt kann man festhalten, egal wie es aussieht, zwei Gewinner, die dürften schon feststehen und das sind Visa und Mastercard. Die beiden Unternehmen sind ja schließlich jene Konzerne, die die Karten ausgeben, die Verbraucher dann in ihren Wallets hinterlegen. Ja, und ob das digitale Portemonnaie dann von PayPal, von Apple oder von den sieben Großbanken betrieben wird, tja, das dürfte den beiden US-Konzernen dann egal sein.
0: Die AAA-Idee des Tages. Ich muss hier mal ein Geständnis machen. Ich habe mich ja lange gegen Pulsmesser und dergleichen gewehrt, so nach dem Motto, alles technischer Schnickschnack braucht kaum einer. Aber seit ich zu Weihnachten eine Smartwatch bekommen habe, da kann ich mich jetzt auch in den Club derjenigen einreihen, die ihre Schritte zählen, ein Stressometer haben und den Puls kontrollieren und so weiter und so weiter. Wie sieht es denn da bei dir aus, Laurin?
1: Hm, also, ich war mal in einer ähnlichen Position wie du. Ich habe okay. äh, mir meine Apple Watch zugelegt und war da zu Beginn doch ziemlich motiviert. Also ähnlich motiviert wie du jetzt klingst, äh, würde ich sagen. <lacht> Mit der Zeit habe ich das Teil aber immer seltener getragen und tja, jetzt gerade habe ich eine ganz normale Armbanduhr um. Okay. Also dranbleiben scheint mir da die größte Herausforderung bei solchen Teilen zu sein.
0: Ja, das kann natürlich gut sein. Also ich benutze auch bisher nur einen Bruchteil der Funktionen, aber also wie gut ich jetzt geschlafen habe oder ob ich mein Schrittziel geschafft habe und wie es mit meinem Blutdruck so aussieht, das tracke ich im Moment durchaus. Und, na ja, mal sehen, wie lange. Und zumindest der Kardiologe, <lacht> mit dem ich mich kürzlich unterhalten habe, der fand das total sinnvoll, gerade für Menschen, hat er gesagt, in stressigen Berufen. Und das bringt uns auch zu unserem eigentlichen Thema der Medizintechnik. Das ist ja einer der Bereiche in der Gesundheitswirtschaft, der besonders faszinierend ist, finde ich, weil es da so rasante Fortschritte gibt und da mittlerweile Dinge möglich sind, an die man vor ein paar Jahren vermutlich nie gedacht hätte. Und gleichzeitig ist das einer der Wachstumsmärkte in der Medizin. Und deshalb wollen wir uns heute mal einen Pionier der Szene anschauen.
1: Ja, ganz genau, nämlich Medtronic. Das Unternehmen sitzt in Dublin, das wurde schon 1949, also schon knapp nach dem Zweiten Weltkrieg als Reparaturwerkstatt für medizinische Geräte gegründet und war das weltweit erste Unternehmen, das einen batteriebetriebenen, tragbaren Herzschrittmacher entwickelte. Heutzutage ist Medtronic mit seinen rund 95.000 Beschäftigten in naja, immerhin 150 Ländern einer der Marktführer für Herzschrittmacher. Künstliche Herzklappen, Neurostimulatoren und Insulinpumpen mit immerhin einem weltweiten Umsatz von knapp 32 Milliarden Dollar.
0: Ja, der Konzern gehört damit zu den Schwergewichten in einem rasant wachsenden Markt. Gerade in den alternden Gesellschaften der Industrienationen, da steigt die Zahl der Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes-Patienten. Und entsprechend stark wächst natürlich die Nachfrage nach Produkten zur Behandlung solcher Krankheiten. Und Medtronic ist da nur einer der Platzhirsche. Auch Dexcom, Johnson Johnson, Abbott, Laboratories spielen in diesem Markt ganz vorne mit. Und weitere Konkurrenten sind zum Beispiel Boston Scientific und Stryker.
1: Zuletzt da lief allerdings nicht alles rund bei Medtronic. Der Konzern, der hat eine neue Insulinpumpe auf den Markt gebracht, die zwar schon in 60 Ländern zugelassen ist, aber ausgerechnet in den USA, also dem weltweit wichtigsten Markt, eben nicht. Die Aufsichtsbehörde FDA, die hatte da Anfang 2022 Sicherheitsmängel beanstandet. Medtronic musste deshalb ziemlich nacharbeiten.
0: Ja, in der Tat. Und der Vorwurf hatte es durchaus auch in sich, denn Medtronic hat aus Sicht der fda auf sehr viel zu lange gebraucht, um ein Produkt, die sogenannte Minimet 600-Insulinpumpe, zurückzurufen, nachdem damit gehäuft Probleme aufgetreten waren. Und auch eine Sicherheitsinspektion bei Medtronic in Kalifornien, die fiel schon 2021 nicht zur vollen Zufriedenheit der Aufseher aus. Und tja, solange die FDA kein grünes Licht gibt, kann der Konzern das neueste Modell seiner Insulinpumpen nicht in den USA einführen.
1: Was das ausmacht, das konnte man ziemlich eindrucksvoll an den Zahlen des zweiten Quartals Ende November ablesen. Da gab es bei den Diabetesprodukten in den USA nämlich einen Umsatzrückgang im zweistelligen Bereich, eben weil nichts Neues auf den Markt gebracht werden konnte. Weltweit gingen die Umsätze in diesem Bereich um 5% zurück und auch im Gesamtkonzern da verfehlte Medtronic die eigene Umsatzprognose und schaffte nur einen Zuwachs von 2% statt der geplanten 3 bis 3,5%.
0: Ja, aber genau darin liegt natürlich auch jetzt eine gewisse Hoffnung, denn viele Analysten rechnen damit, dass Medtronic die FDA in diesem Jahr wird überzeugen können und sobald die Aufseher wieder die grüne Zulassungsfahne schwenken, dürfte es bei Umsatz und Ergebnis in diesem wichtigen, eigentlich sogar wichtigsten Markt wieder kräftig nach oben gehen und das dürfte dann auch dem Aktienkurs helfen, denn natürlich hat Medtronic wegen der US-Probleme und der enttäuschten Analystenerwartung ordentliche Einbußen hinter sich. Im vergangenen Jahr hat das Papier rund 18 Prozent an Wert eingebüßt. Im Moment liegt das KGV mit knapp 15 zudem deutlich unter dem langjährigen Mittel und auch hinter dem von Wettbewerbern wie Dexcom oder Abbott. Und, das wird unseren Kollegen Eckert freuen, Medtronic gehört zu den sogenannten Dividendenaristokraten und hat in den vergangenen 46 Jahren die Dividende immer gesteigert. Aktuell liegt die Dividendenrendite bei 3,2 Prozent.
1: Ja, nicht nur für unseren Kollegen Eckert wahrscheinlich, sondern auch für die Analysten von Goldman Sachs gehört Medtronic deshalb zu den defensiven Papieren, die man dieses Jahr im Depot haben sollte, falls es doch zu einer Rezession kommen sollte. Die Lage, die hat sich zuletzt zwar wieder entspannt, aber ja, völlig sicher kann man sich da natürlich angesichts des Ukraine-Kriegs, der Teuerung und Zinserhöhungen weiterhin einfach nicht sein. Und auch Barron's hat die Aktie kürzlich zum Kauf empfohlen.
0: Ja, und wer den Bereich zwar spannend findet, aber verständlicherweise lieber nicht das Risiko einer Einzelaktie eingehen will, der sollte sich mal unter den ETF und Fonds in diesem Bereich umschauen. Beispielhafter hier der iShares US Medical Devices genannt. Medtronic ist damit 8,3% gewichtet und drittgrößter Wert nach Thermo Fisher und Abbott Lab. Aber auch Intuitive Surgical, Boston Scientific, Stryker und IDEX Laboratories sind enthalten und wem auch das noch zu riskant ist, weil es eben nur um eine Branche geht, der kann natürlich alternativ auch zu einem breiten Healthcare-Produkt wie zum Beispiel dem Luxor MSCI World Healthcare greifen, in dem nicht nur Pharmafirmen, sondern eben auch einige spannende MedTech-Werte enthalten sind.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und natürlich gab es auch nach der Samstagsfolge mit dem Bond King viel Feedback, Lob für das interessante Thema und den Gast. Das freut uns natürlich immer, aber auch Kritik daran, dass noch Fragen offen geblieben sind.
0: Ja, das allerdings liegt in der Natur der Sache. Das Thema ist ja doch recht voluminös. Aber das war sicherlich nicht die letzte Folge über Anleihen. Und einiges von dem, was in unserem Postfach so ankommt, das reichen wir ja auch im Wochenverlauf immer noch mal nach.
1: Außerdem hat sich Dirk gemeldet und schlägt vor, dass wir uns hier bei AAA mal die diversen Börsenbriefe, die es so gibt, genauer anschauen. Da gibt es ja durchaus Licht und Schatten, kann man sagen. Ja,
0: ja, definitiv. Gute Idee, lieber Dirk. Das könnten wir uns tatsächlich mal mit etwas Vorlauf anschauen. Und auch das wollt ihr sicherlich nicht verpassen, deshalb gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab, 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.